0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略聚酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 Valen 老师。在今天的节目开始之前，我想先谢谢 Adam 跟一位匿名的朋友请我喝咖啡，非常感谢你们。6月份第二个礼拜最热的两则新闻，莫过于 WWDC 2 0 2 1 Apple 发表会，以及 Intel 想要收购 C Five 这家公司。我们今天就根据这两则新闻来聊一聊竞争优势持续与动态的特质。在这里有一个相关的比较属于专有名词“硬核资讯警告”，一个叫 R S I C。全名是 Reduced Instruction Set Computer， 嗯，翻成中文就叫精简型指令机。另外一个专有名词叫 c r s c 叫 Complex Instruction Set Computer， 全中文的全名叫做复杂指令机。姑且先不管这两个专有名词到底你懂不懂，大概现在大概只有学资讯工程的人会大概懂这些东西。虽然说我过去在念大学的时候，我的毕业专题就是在设计 risk。刚才前面的 R S I C 我就简称叫 risk， 然后 C I S C 就叫做 risk。我的毕业专题就是在设计 risk 的指令。不过那个是非常专业的东西，但是大家只要知道一个叫精简型的，就是现在 Apple N One C P U 在用的。指令集，另外一个是 CISC， 就是 i s 6复杂指令集。复杂指令集就是现在 Intel 系列的 CPU 它在用的指令集。大致上只要知道这样子就好了，不要因为这两个专有名词听不懂 r i s 6 and the i s 6感觉好像很有阻碍来了解我们今天所要讨论的主题。我们先从 Apple 的 WWDC 2021开始。Apple 于6月8号在线上举办32届 WWDC 全球开发者大会，除了介绍全新的作业系统，包括 iOS 15 iPad OS 15 Watch OS、Mac OS， 还有 TV OS。另外，以 Apple 自家的 Apple Silicon N 1晶片为设计基础的 Mac。与 MacBook 系列产品也是非常关注的焦点。虽然在大会里面并没有直接介绍 Mac 跟 MacBook 系列的产品，但是 N 1 CPU 的话题已经开始燃烧。不管是 Apple N 1与 Intel CPU 的评测，或是第三方应用软件是否支持 N 1 CPU， 都是许多要购买 MacBook 以及 Mac 系列产品的消费者关注的话题。再来，我们聊一聊 Intel 对 C5 提出收购计划的新闻。根据彭博的报道 ，Intel 已经对 C5 提出高达二十亿美金的收购计划。目前双方的协商仍处于早期的阶段，也不一定保证会达成协议。Intel 和 C5 也并没有对这样的消息提出任何的回应。但是呢？彭博的报道就指出，除了 Intel 之外呢，其实也有许多的企业向 C5 提出收购的计划。C5 于2015年成立，是以 Risk Five 就是 Risk 第五代的架构为晶片设计的无晶原厂半导体新创公司，叫 Fabulous Company。而 C5 也是 On Arm 这家公司为强力的竞争对手。自去年 NVIDIA 以400亿美金收购 ARM 之后 ，C5 也收到许多企业，包含 Intel 的收购计划。根据 PitchBook 的资料显示 ，C5 去年最后一轮募集的资金超过 6,100 万美金。在2020年 ，PitchBook 就评估 C5 的市值大约上看达5亿美金左右。我为什么要把这两个看似不相关的消息把它凑在一起来讨论我们今天的主题？其实我们讨论的焦点在于 Intel。我们可以就 Intel 近期所面临的竞争，包含两个层面：在 PC 市场 ，Intel 与 AMD 与 X 8 6 CPU 的竞争 ；X 8 6 CPU 就是以 s x s 6指令集作为设计基础的 CPU 系列。另外，则是。Intel CPU 与 Apple n 1 CPU 的竞争。首先，我们来看 Intel 跟 AMD 这两家公司的竞争。这两家公司的竞争是基于 ASIC 技术的同质性竞争。在 PC 处理器市场，这两家公司已经争斗了将近40年。一般而言 ，AMD 主要的卖点是性价比比较高，价格有它一定程度的优势。而 Intel 多年来则是强调效能以及稳定性，价格就是比较贵一点。在 PC 市场 ，AMD 一直是处于市场竞争的劣势。虽然说在最近几年 ，AMD 的 Ryzen 处理器在伺服器市场有非常显著的进步，但是从市场的占有率来观察。根据2020年4月份相关的资料 ，AMD 在 PC 市场已经突破 20% 的市场占有率，而 Intel 则占 78% 在伺服器市场 ，AMD 也仅只突破 10% 到达二位数的门槛。所以说。今天不管 AMD 在 CPU 处理器制成技术的突破如何，很明显的在 PC 跟伺服器市场 ，Intel 的表现就是优于 AMD。但是 Intel 在其他处理器市场的表现又是如何呢？我们先来看看 Intel 在智慧型手机与平板的市场的表现。如果你是所谓 CPU 市场的硬核人士，你应该知道，无论是 Apple、Android。甚至是以后的鸿蒙系统、智慧型手机与平板，在硬体架构上最大的共同点，就是这些产品的 CPU 全都是采用 on m 的设计。on ARM、r、m, 就是 Advanced r i s k Machine 的缩写，是基于 r i s k 的架构所设计出来的处理器类型。r i s k 的架构到现在已经进入到第五代，是一种开源式架构的设计。由于 RISC 指令集对于处理器控制程序的设计更为精简，比起同速度的 CISC 处理器，在硬体的设计上所需要的电晶体杂道数量相较来的比较少，耗电量更低，更有益于嵌入式低功耗能处理器相关的技术的发展。换句话说，相较于 CISC 处理器。RISC 的技术更有助于在小型运算设备的处理器的发展，而 CISC 处理器则必须用更多的电晶体杂道、更大的体积、更多的耗能，因此在这些条件的比较上 ，CISC 处理器相对处于劣势。这也是 Intel 为什么在手机与平板市场失利的原因之一。除了前述。我们所提到 ，Intel 与 AMD 在 PC 市场，以及 Intel 在手机以及平板市场与 ARM 的竞争。近年来，因为电池科技与半导体制造技术的进步，促进电脑的轻薄短小的发展；另外，也促使在同样体积下的晶片可以设计出功能更复杂的处理器架构。对于笔记型电脑、手机以及平板。这些科技的发展都是属于辅助性科技的一环。没有这些辅助性科技的发展，现在的笔记型电脑也没有办法达到现在如此轻薄短小，或提供更好、更强大运算功能的设计。这些科技也促使 RISC 架构的处理器的设计，从嵌入式处理器应用，逐渐朝向 PC 级电脑设备处理器的发展。Apple 的 Silicon N 1就这样子顺应而生，也让 Apple 的 Mac 以及 MacBook 系列的产品在去年的这个时候采用 r i s k 处理器架构作为设计的基础。而在今年 Apple 的 WWDC 2021大会里 ，N 1处理器也成为果粉与众多第三方软体提供者注目的焦点。Apple 同时也宣告。新的 Mac 作业系统对于 Apple Intel Mac 系列的产品有部分功能上的限制，意思就是说 ，Intel 版本的 Mac 或 MacBook 系列产品没有办法享用到新的 Mac 作业系统的全部功能。而对于新存观望的第三方软体提供者，如果还不转型发展成为 Apple N One。原生的应用软体，则必须搭载 Rosetta 转译程式，才能在 Apple n 1的产品上使用，但是运行的效能就要大打折扣。在一些未经证实的消息中也指出 ，Apple 对于以 Intel CPU 指令集为设计基础的第三方软体，在未来的 M2 系列产品上也不再支援。虽然现在 Mac 与 MacBook 系列的相关产品在 PC 市场的占有率还不到 10% 但是根据 Gartner 的统计， 2 0 2 0年的出货成长而言 ，Apple 相关产品的成长高达 31% 为全球市场成长的第一名。按照这样子的趋势来评估，不难看出 RISC-V 处理器的设计架构在 PC 市场未来的影响力。Intel 在手机以及平板市场已经失去它的地位，正如我们前面所讲的，如果 RISC-V 在 PC 处理器市场是一种趋势的话 ，Intel 要如何在未来的 PC 市场上继续保持它的优势地位？企图并购 C5 或者类似的公司，更或者是自己来发展以 r i s k 架构为基础的处理器？这两种方式都可以是 Intel 在未来 PC 市场上面扩展自己竞争优势的途径。对于 PC 处理器市场，或者是 Intel 后续的整体的发展，绝对是我们在未来 PC 市场的观察重点。根据 Intel 以及 Apple 的新闻事件，我们可以深入来探讨在动态环境下。竞争优势发展的议题，首先，我们先了解竞争优势的本质。一个企业竞争优势的发展，一定源自于它的资源基础。什么是资源基础？如果我们从理论的观点来看，资源基础其实它可以概分为三个基本的项目，就是公司的资产、能力以及知识。公司的资产可以概分为有形与无形资产。有形资产就是那些看得到、摸得到的东西，比如说设备、土地、资金以及厂房。那无形资产呢，可能就是各项的技术、技能、专利、品牌以及生育这些看不到也摸不到的东西，但是我们知道它一定存在。讲到公司的能力，就稍微悬了一点。嗯，能力呢？基本上是着重在公司各项资源的整合，公司透过这样子的整合，来有效的发挥企业资源的效能。所以一般来讲，我们在谈能力的时候呢，我们会比较用一种程序的角度来看，公司在某些特定的流程里面，它如何去整合资源。我在大学里面教书，我经常用。一家公司的制造流程，来表现一家公司的生产能力。一条生产线可能包括人员、设备、生产程序的安排、生产技术、科技等等相关的元素在里面。啊，不同的公司呢，就有不同的整合的方式。就是因为这样子不同整合的方式，所以就会有生产能力的差异。所以说，我们可以基本上用程序或者是一件事情的流程来去表现一个公司的，或者是测量一个公司的在某些特定领域的能力。比如说我刚才讲的例子，讲生产能力，就是生产线的安排以及整合，如何透过这个整合的过程。来去使在生产线相关的资源的运用效能可以发挥到极致，这就是一种企业能力的表现。我们在谈公司资源基础的最后一项，便是知识，公司的知识、组织的知识，它所反映到公司管理的议题，就是所谓的知识管理。但是，知识管理是一个。很大的管理层次的问题，我们可以开好几集的节目来讲知识、就是、管理的东西。但是大家先有一个基本的概念，组织的知识其实就是人力资源的无形层次的一种表现，就是人的知识，人的知识加总起来，甚至一加一还大于二的这样子层次的表现，来表现出组织的知识。在这里，什么叫一加一大于二呢？通常反映到公司的部门或者是团体层次，那人与人之间在这个团体层次互相在讨论某些特定的事情的时候呢，所产生的知识的升华跟增加这样子的一个概念。比如说，两个人在讨论生产线的问题 ，A 这个人呢有 A 的想法。B 这个人呢，又有另外一个 B 的想法。可是当他们在讨论的过程中，可能综合了 A 跟 B 的想法之后呢，就产生 C 的想法。所以说 ，A 有他自己本身个体的知识，那 B 也有他自己本身个体的知识。可是透过这种互动交流的过程，然后产生另外一个新的知识，那一加一不就是大于二了吗？聊完了公司资源基础的基本概念，我们进一步来谈谈竞争优势产生的过程。首先，第一步一定是从公司的资源基础来去进行盘点，找到特殊的能力或者是资源，然后再透过这样子的独特的或者是特殊的资源跟能力，透过知识的整合，才有可能发展出。企业的核心能力，根据核心能力，再进一步加入市场应用的元素，以及核心能力多样化的过程，才有可能形成所谓的竞争优势。我们拿 Intel 当例子好了 i s c o 处理器的设计能力就是它的核心能力。这样子的能力事实上是没有市场元素或者市场的。概念在里面。可是，当 Intel 把 CPU 设计的能力应用在 PC 市场以及伺服器市场，就是刚才所讲核心能力多样化的过程 ，Intel 才有机会创造收益，提升公司的价值。接下来，我想和大家谈一下我们在策略管理领域中所涉及到新的想法。也就是竞争优势的动态性，企业竞争优势的动态本质源自于企业回应环境动态性所产生的结果。当然，这里所讲的结果是成功的回应了、啊。所以，一个企业的竞争优势会因为环境的动态性，也有着一定时间的生命周期。McMillan 把它界定为三个周期。第一个是初创期，第二个是发扬期，再来就是反击期。企业在发扬期可以获得最大的价值的回馈，一旦进入到反击期，企业竞争优势创造价值的现象就会逐渐消失。这边所讲的反击，通常指的是竞争对手的反击，不过我们也可以扩大解释。是因应环境动态性的变化而产生的反击现象，比如说刚才所讲的竞争对手的反击，使得市场竞争的态势进入到最高峰，或者是市场产业甚至是产品的生命周期进入到成熟期，更或者是环境的变化，如果比如说像科技啦，科技的演变使得企业的竞争优势。逐渐的消失。拿我们的新闻主角 Intel 来当例子，当手机、平板随着 iPhone 4在2007年开始兴起 ，Intel 受限于 CISC 处理器的技术，在手机、平板领域，尤其是耗能上面的限制，它所谓的 PC 市场的竞争优势便无用武之处。Intel 原以为在平板。与手机市场可以沿用 c i s i c 相关的技术来占有一席之地，但是光是耗能的限制，这样的限制也是消费者在使用手机与平板上面非常在乎的一种体验与感受。那这样子的消费者行为的变化，也使得 Intel 原以为的优势竞争优势不再是优势了。我们接续竞争优势周期的讨论。来进一步聊一聊竞争优势的短期与长期的观点，也就是所谓持续性的问题。如果一项产品或者是它背后的市场或产业的生命周期比较短，当然最主要的因素还是产业环境中体环境变化的关系，使得企业所能维系优势的时间就有可能因为产品。生命周期的关系和缩短，比如说在资讯业或者是快时尚的产业，产品的生命周期就相对比较短。那相对的，如果周期比较长，也可能反映出竞争优势的周期可能也会也会有相对长期的表现，比如说在传产业或者是原料业。如果在产品生命周期比较短的市场中，企业要如何来维系它的？竞争优势，以反映到长期或者是持续性的竞争优势，就有赖于创新了。透过创新，不断的创造蓝海市场，让竞争对手的反击效应变弱，或者是期间变短，降低竞争对手模仿以及取代的可能性，才会有机会维持长期的竞争优势。所以在近期的策略观点所讨论的。长期的竞争优势，大多是不断的创造短期竞争优势，并逐步累积的结果。看看我们的新闻主角 ，Apple 在 WWDC 2 0 2 1新产品的发表，以及 Intel 意图去收购 C5， 除了在它原本 Xisk 处理器的设计技术上面，它也想横跨到 Risc 相关的技术领域。无论是 Apple、Intel， 他们为什么可以不断的在他们所属的产业以及市场里面取得长期的领先地位？他们所仰赖的不是一项优势长期的表现，而是随着科技的变化，不断的翻新，甚至是创造新的竞争优势。因此，他们的竞争优势才会有持续性的表现。最后，我们来看一下有关于 CPU 市场的发展。从今天讨论的两个新闻主题，也不难看出 ，RISC 第五代开源架构可能是未来 CPU 设计发展的主轴。近期，台湾也有几个相关的厂商专精于 RISC-V 开源架构的设计，并且深入看入式处理器的技术发展。预期在高效能运算和物联网应用需求的崛起。将带动相关 Risk Five 概念产业未来的成长。相信未来 Risk Five 技术的渗透率会对 PC 以及伺服器产业带来更大的动能。Apple N 1 CPU 应用于 Mac 与 Mac Book 系列商品，便是一个绝佳的典范。节目最后，我们来做个总结。我们从 Apple 的新产品发表与 Intel 企图收购 C Five 的两则新闻事件。衍生出竞争优势的动态与持续性的讨论。最后，我们也勾勒出 RISC 技术在未来处理器市场的角色与后续的观察重点。谢谢大家的聆听，我们下次再见喽。